2: Así como la medicina de nuestros días ofrece un amplio cuadro facultativo de especialistas en, en endocrinología, aerosolterapia, medicina nuclear, otorrinos del oído izquierdo, etcétera, etcétera, etcétera. También en la literatura se ofrecen colecciones de libros escritas por especialistas que dirigen sus obras hacia un muy determinado grupo de lectores. Y por eso han salido a la venta eh, historias para solteros, novelas para casados, eh, poemas para millonarios y, y no nos extrañaría nada si algún día publicasen, por ejemplo, no sé, cuentos para hombres con barba o relatos para señoras gordas y también eh, aventuras para tímidos y hasta historias para los que sufren de estreñimiento y muchas, muchas otras especialidades. El relato de esta noche podría titularse Historias para sonrientes, pero... Pero no, 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 no. No se fiende este argumento que no todo van a ser sonrisas. Novela para
1: antropófagos de la colección de John Brandy Wills con la actuación de José María Square, Valentina Bagué y Marisa Laoz.
2: En el gran edificio de la editorial Rique Rack, el Palais Royal, 31416, Galería de reinaba, como de costumbre, una acelerada actividad. El despacho del director, Monsieur Anton Lebeuf, aglutinaba todas las vibraciones del intenso
3: ajetreo. Diga rápido lo que tenga que decir.
4: Monsieur Lebeuf, habla, Polé.
3: Escucha un minuto, Polé.
4: El bailarín checoslovaco ha entrado en imprenta.
3: Está escrita con los pies. ¿Cuándo sale la antología del crimen?
4: Nos falta el último capítulo de episodios estornutatorios.
3: Envíen un telegrama, a Paul Beagle, y media docena de pañuelos.
4: ¿Y qué hacemos con la ventadura de la señora Foster?
3: La lanzaremos a la calle la semana que viene. ¿Dónde están los escritores, me pregunto? Si usted supiera la vergüenza que he sentido esta semana... ...viendo colgada en los kioscos La Faja, de Beatriz Clodel, ...la peor novela que hemos editado. Ya no hay buenos novelistas en París. ...diga rápido lo que tenga que decir.
0: Brigitte Blanchard, de la colección Aventuras. Sí,
3: señorita Blanchard. ¿Se
0: enteró usted, señor Levet, que a Carolina le clavaron un puñal?
3: ¿Y quién es Carolina?
0: Carolina es la heroína de la novela El Molino Maldito, de François croqueville
3: ¿Y qué me importa a mí que a un personaje de novela le claven un puñal?
0: Usted mismo dijo en la última reunión que los argumentos de aventura... ...deben tener un feliz desenlace... El público lector se pondrá furioso con la muerte de Carolina
3: ¿Dónde le dieron la puñalada?
0: En el tercer capítulo No,
3: no, me refiero, ¿en qué lugar del cuerpo? En
0: el brazo derecho
3: Es una herida superficial Se
0: desangra y cae a las ruedas del molino Queda triturada No,
3: no, 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 corte ese final y diga al corrector de pruebas que haga morir al malvado
0: ¿A Orugus Filpin?
3: Sí, sí, el público siempre quiere que se castigue al culpable Nada de deprimirlo ...que muera Orugus Philippin. Daré
0: la orden para que maten a Orugus Philippin si usted lo desea.
3: Inmediatamente.
0: Tengo que advertirle que Orugus Philippin es el corrector de pruebas. ¿Qué?
3: No, al corrector de pruebas no le hagan nada. Al malvado, al malvado de la novela.
0: Ah, entonces se refiere a Tadeo Guzmán. Ese,
3: ese, que muera Tadeo Guzmán. Bueno, la íbamos a hacer. Por un error, casi asesinamos a un empleado de la editorial. <risa> Cualquier día, como sigan las cosas así, vamos a cometer una barbaridad. Uno ya no sabe de quién está hablando, si de los personajes de las novelas o de los empleados de la empresa. ¿Sí? ¿Adelante?
4: Con permiso, monsieur Levent.
3: ¡Oh, polé! ¡Adelante! ¿Cómo están esas novelas románticas?
4: André Pupisier emplea la misma técnica en todos sus libros. Termino de leer su último original, El lenguaje de los ojos.
3: El lenguaje de los ojos. El título sugiere algo singular.
4: Ay, pero el argumento decepciona. El galán conoce a Geraldine en el segundo capítulo. La enamoran en el tercero, se besan en el cuarto...
3: ¿En el cuarto de quién?
4: En el cuarto capítulo. Oh. Y se casan en el quinto. Se pelean en el sexto, se reconcilian en el séptimo... Y ella tiene un hijo en el octavo.
3: ¿Octavo capítulo? No,
4: en el octavo mes. Ocho mesino. Es la única variante en relación con las otras novelas. El jazmín negro ocurría lo mismo. Petunias Marchitas era idéntico.
3: Pero siguen gustando los argumentos de André Pupisier. De las tres colecciones es la que más se vende. Ni Paul Wigel en la policía ni Croqueville en sus aventuras... ...han igualado el éxito de Pupisier en lo romántico.
0: Con permiso. Llegó esta carta de Brandy Wills asociados.
3: ¿Brandy Wills? ¿Y quiénes son?
0: Aseguran que ya han hablado con usted por teléfono... ...y que hay posibilidades de que usted haga un gran negocio con ellos. ¿Yo?
3: ¿Hacer un negocio? ¿Nos venden novelas?
0: No. Ajos.
3: ¿Ha dicho usted ajos, señorita Blanchard?
0: He dicho ajos. Y aquí está la carta.
3: Bien, Léala, por favor.
0: Tiene un membrete impreso que dice... ...frutas, granos y verduras... ...calle del Recuerdo 27, Dunkerque. ...señor Antón Lever, ...muy señor nuestro... ...de acuerdo con nuestras recientes conversaciones telefónicas... ...tenemos, tenemos el, el placer, placer de, poner de poner en
5: su conocimiento... conocimiento que, que, disponemos ...que disponemos de una, de una partida una... de un millón de ristras de ajos... ...de primera calidad... ...sin picaduras de gusanos... ...en el caso de que usted se sienta inclinado a adquirir la totalidad de la partida... ...podríamos cotizarle a un franco 50 la ristra de ajos... ...más los impuestos correspondientes... ...el envío de los ajos... Se efectuaría en las condiciones habituales, es decir, en cajas de 50 kilos y por ferrocarril a recoger en estación Montparnasse. Gastos de, de embalaje por, embalaje por nuestra, nuestra cuenta. cuenta.
0: Esperando recibir una pronta respuesta afirmativa, saludan respetuosamente a usted, J. Brandy Wills.
3: ¡Basta! ¿Pero quién es ese J. Brandy Wills? No quiero escuchar más la lectura de esa carta, idiota. Un millón de ristras de ajo. ¿Han recibido ustedes alguna llamada telefónica que...? ¿Qué pie pía esta broma de mal gusto?
4: Yo no tenía la menor idea, Monsieur Levé. La carta llegó a mi despacho y trae el matasellos de la estafeta número 96, correspondiente a la calle Clichy.
3: Devuélvala a Correos esta misma tarde. Posiblemente se trata de algún error de dirección o alguna confusión de apellidos. Un millón de ajos. ¿Quererme vender a mí un millón de ajos? ...no es el colmo.
1: ¿Qué tal? Con permiso. Veo que está reunida la Plana Mayor, el Máximo Cerebro y sus dos secretarias. André Pupisier,
3: el novelista romántico. ¿Qué tal, gran jefe? El Cerebro Pupisier viene a visitarle. Wow. ¿Qué se te ha perdido por aquí? Ah, y ante todo, ¿no podrías hacerte anunciar para entrar a mi despacho? Anunciar. Yo nunca fui amigo de los protocolos. ¿Esto es coña whisky? O Mejor
1: todavía. Una copita me vendrá bien.
3: André... André, ¿a qué has venido? Estamos ciertamente ocupados y no... Necesito fondos. Money, como dicen los suecos. ¿Dinero? Pero pero te he anticipado ya un año sobre tus mensualidades. Y tú sigues escribiendo los mismos argumentos insípidos como tu última novela. ¿No te agradó el lenguaje de los ojos? No tengo tiempo para leer tus novelas. Entonces, ¿por qué dices que son insipidas? Los críticos aseguran que el lenguaje de los ajos ha sido tu peor novela.
4: ¿Ha dicho usted ojos o ajos? ¿Ha dicho ajos? Sí, el lenguaje
3: de los ajos. <risa> Vaya, ¿y de qué se ríen ustedes? <risa>
4: ¡Los ajos!
3: ¡El lenguaje de los ajos!
4: ¡Un millón de ajos sin gusanos!
3: ¡Pero se han vuelto locos! Mi novela se llama El lenguaje de los ojos. ¿Pero qué ocurre, Antonio? Algo muy sencillo. Tú quieres dinero. Pues bien, puedo traspasarte un buen negocio. Toma, toma de esta carta. Es una buena oferta. Un millón de ristras de ajos a franco cincuenta cada una. Pero, pero qué estupidez es esta. ¿Un millón de ajos? ¿De quién es la broma? Pues no sabemos si es una broma. ¿Qué dices de mi petición? Cuando me hayas arruinado, iremos todos a pedir limosna. Pasa por la caja y solicita cinco mil francos. Cinco mil. ¿Y dónde quieres que vaya con cinco mil francos? Porque no te vas a París? Estamos en París. Entonces vete de París.
2: El miércoles 8 de mayo, festividad de Saint-Désiré... ...Monsieur Lebeuf encontró una nueva carta sobre su mesa de trabajo. Llevaba membrete de Brandy Wells.
5: Y por lo tanto, acusamos recibo de su atenta del 4 de mayo... ...informándonos la aceptación de la partida completa de un millón de ajos. Plácenos comunicarle que estamos ya preparando el envío a la estación Montparnasse... ...de esta importante adquisición suya... Y le solicitamos que tenga bien de remitirnos el cheque por valor de un millón y medio de francos para evitar malos entendidos. Nos reiteramos de usted
3: afectísimo, seguros servidores, J. Brandiwells. Pero, pero qué locura es esto. Yo no he enviado ninguna carta a J. Brandy wills aceptando la compra de esos malditos ajos. ¿Señorita Polet?
4: Sí, le Levez.
3: ...remita un telegrama urgente a la firma J. Brandy Wins... ...Calle del Olvido 27, Dunkerque... ...con el siguiente texto... ...jamás he tenido intenciones de adquirir un solo diente de ajo... ...de su distinguida empresa... ...stop... ...ruego no molestarme más con ese asunto... ...atentamente... ...Anton Lebev... ...editorial Rick Rack. ...los
2: sucesos comenzaron a precipitarse en aquel descabellado caso... ...el lunes 13 de mayo...
3: Festividad de San Onésimo. ¿Puede, señorita Brigitte, leerme otra vez el telegrama que acaba de llegar?
0: Encantada. Señor Antón Levé, editorial Rique Rack. Acusamos recibo cheque número 0136 por un millón y medio de francos. Preparamos envío de la mercancía. Saludos, J. Brandy Wills. <risa>
3: No puedo entenderlo. Es una incongruencia. Yo no he enviado ningún cheque, señorita Brigitte Blanchard.
0: Eso ya me lo dijo. Sin embargo, el telegrama acusa recibo de un talón por valor de un millón y medio y le anuncia en el próximo envío de una montaña de ajo.
3: ¿Y se ríe todavía, señorita Blanchard?
0: No puedo evitarlo.
3: No estoy dispuesto a que me pongan en ridículo unos bromistas. Como siga adelante con esa situación estúpida, llamaré a
0: la policía. No se preocupe. ...nunca va usted a ver un solo ajo... ...del millón de ristras que ha adquirido.
2: Se equivocaba la señorita B.B., B., es decir, eh, Brigitte Blanchard. Los ajos llegaron cinco días más tarde. El lunes 18 de mayo, festividades de San Viterbo... ...comenzaron a hacer su aparición. La primera ristra... La descubrió el portero Grosper colgada del tirador de la puerta del despacho del director general. Créanme que son unos ajos magníficos, señor director. Frescos,
3: exentos de picaduras de gusanos, son los más hermosos ajos que he visto desde hace muchos años. No tiene idea de quién pudo traerlos hasta la puerta del despacho. Pues no, señor Lebev. La ristra estaba colgada del picaporte. Señorita Blanchard... Haga el favor de enviar estos ajos al laboratorio municipal y constatar que no están envenenados.
2: Aquella misma tarde del 18 de mayo, el comisario Boulet eh, fue llamado
3: urgentemente a la editorial Rique Rack. Adelante, comisario. Tenga usted la bondad. Estoy loco. Loco, comisario Boulay. Monsieur Lebeuf, créeme que he venido a sabiendas de que todo lo que ocurre es una insólita humorada de estudiantes. Se equivoca. Todo esto tiene un propósito. Volverme loco. Ya lo están consiguiendo, comisario. Ve a mi tabaquera, llena de ajos. Observe aquel jarrón de, de esa mesa. En lugar de rosas hay un... ¡Manojo de ajos! ¡Ajos por todos lados están apareciendo en la biblioteca, en los ceniceros! ¡Es una pesadilla! Cálmese, cálmese, Monsieur Lebeuf, y quítese de su solapa esos dos ajos que tiene colgados. ¿Eh? No le digo, comisario, hasta en mi solapa. Eh, Verá, amigo, hemos comprobado que en Dunkerque no existe la calle del Recuerdo 27 que indicaba en el membrete de las cartas. No podemos avanzar en este grotesco asunto. Comisario, ustedes deben evitar que unos desaprensivos atenten contra la tranquilidad de una honorable empresa. La policía de París tiene asuntos más importantes que estar vigilando si le colocan a usted un manojo de ajos colgando de sus... Eh, eh, solapas. Dos días
2: después, la señorita Blanchard le entregó un sobre lacrado. El editor lo abrió y dentro de él aparecieron, por supuesto, unos dientes de ajo. La misiva era lacónica, pero elocuente.
5: Estimado Monsieur Lebeuf,
2: si posee buena memoria
5: puede salvar su vida. Prepare un maletín con 5 millones de francos. Si solicita ayuda a la policía, su vida no valdrá un franco cincuenta, o sea, ni una ristra de ajos. Espere nuestra llamada próximamente. Atentamente, J.P. Wills.
2: Y el editor Anton Levez optó por consultar el caso con el comisario Boulet y su amigo André Pupicier. Aquella misma noche se reunían secretamente en un palco de la ópera. Un lugar ciertamente insólito, pero muy difícil de localizar por parte del amenazador J.P. Wills.
3: Es algo fascinante, me serviría para un tema de rocambole Encuentras muy romántico que me rebanen la nuez La carta no indica cómo piensan asesinarlo ¿Y usted cree, comisario, que me importa mucho la manera o el sistema con que piensan enviarme al cementerio? Lo que quiero es que me aconsejen lo que debo hacer Tú, André, has escrito decenas de novelas ¿Qué opinión tienes de esta incongruencia? ¿Qué puede ser una logia secreta? ¿Qué piensa de todo este embrollo, comisario? Mi opinión es que se trata de un enloquecido individuo Esperemos la llamada de ese paranoico hombrecillo Y de acuerdo con lo que él diga Podremos planificar su detención ¿Cree usted, comisario, que, que estoy corriendo un peligro? Sí, un peligro de perder 5 millones de francos Y la vida también Ese comunicante está decidido a todo Habrá que tomar precauciones, señor comisario Le pondré al señor Lebev una escolta día y noche ¿Y tener que dormir con un gendarme? Nunca Prefiere despertar dentro de una tabla. Esperaré la llamada de ese loco.
2: ¿Y la comunicación llegó? Tres días más tarde.
3: Monsieur Lebeuf, supongo que le habrá agradado nuestro argumento. No he podido comprender qué pretenden con todo esto. ¿Tiene el dinero? Pero es una insensatez. Cinco millones de francos son... son... Medio millón de dólares nada más.
5: ¿Le agradó ese segundo acto de la traviata? ¿Usted? ¿Cómo ha sabido que...? Apreviemos, Monsieur Lebeuf. Mañana a las diez de la noche llegará usted a la estación de Montparnasse con el maletín del dinero. Llevará en su solapa dos cabezas de ajos para que pueda ser identificado por nuestro enlace, el número 17. Si no aparece usted, encargue un buen funeral. Lo enterrarán pasado mañana y nosotros le enviaremos una hermosa corona de ajos.
2: Buenas noches. <risa> Monsieur Lebeuf, después de mucho cavilar aquella noche, decidió que era mejor no decir nada al comisario ni a su amigo André Pupisier y acudir a la estación de Montparnasse con el dinero. Y allí estaba, antón Lebeuf, el famoso editor de las novelas más emocionantes, eh, caminando lentamente a través de la gente que cruzaba por el gran vestíbulo de entrada. En su mano derecha se veía un maletín negro y en la solapa izquierda se balanceaba un par. ...de cabezas de ajo... ...al cruzar hacia los andenes... ...y en un kiosco de libros... ...se detuvo un momento y contempló... ...las últimas novelas... ...de su editorial Rique Rack... ...allí estaban en... ...en los alambres de exhibición... ...el bailarín checo... ...los... ...episodios estornutatorios... ...y también colgaba... Eh, ...la faja de Beatriz Clodel... ...junto a la dentadura de la señora Foster... ...suspiró con nostalgia... ...y continuó avanzando con los cinco millones de francos.
3: De repente, se acercó a él un maletero. ¿Le llevo las maletas, Messier? No, gracias. Si viaja a Marsella, diríjase al andén número nueve. No viajo a ninguna parte. Entonces vaya al andén número tres. Allí no sale ningún tren. Es un chiste. Estaba observando esos ajos que lleva usted en la solapa. ¿Son de verdad o de plástico? Acerque, acerque su nariz y saldrá de dudas. ¿Está buscando a alguien? Sí, un número, el 17. Yo tengo ese número en la gorra. ¿No lo había visto? Sí, eh, es verdad, pues bien. Aquí me tiene. ¿Dónde tengo que dirigirme? Sígame. ¡Rápido! ¡El tren está a punto de salir! ¿El tren? ¿Ya le dije que yo no voy a viajar? ¡Eh! ¡Espere! Pero el maletero había
2: comenzado a alejarse a grandes zancadas hacia los andenes... Y M. Lebev tuvo que echar a correr detrás de él para no perderle de vista. Y claro, como, como yo no tengo ninguna gana de perseguir a nadie y quedarme sin aliento de una manera tonta, pues pues, pues prefiero continuar mañana esta historia de novelas y de ajos.
1: Historias de medianoche. Diariamente, de lunes a viernes, por la cadena SER, una selección de relatos con los componentes del suspense y del humor negro presentados por Narciso e Ibáñez Serrador. Y lo mismo
2: que el refrán, eh, mucho ruido y pocas nueces, en esta historia hay muchos, muchos, muchos ajos y pocos vampiros. Y, y además, eh, ningún antropófago. Bueno, pues ya que recurrimos al refranero, recordemos también aquello de cría cuervos y te sacarán los ajos. Hasta mañana.
4: Historias de medianoche
5: con mucho suspense. Sí, 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 sí.
1: Síguenos en Twitter, podiumpodcast y en facebook.com/podiumpodcast.